0: der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der 274. Sendung des Schock-2-Wochenstarts. Wir sind im März angekommen und ich wieder in Wien. Beim letzten Mal habe ich erzählt, ich war am letzten Wochenende und darüber hinaus in Barcelona beim Mobile World Congress, der größten Messe und ja, den größten Kongress für die Telekommunikation, vor allem mobile Telekommunikation. Es geht um Smartphones, es geht um Tablets, es geht um Funkmasten, Software, Services, Spiele und vieles, vieles mehr. Aber es ging um eines, ähm, das ich da am Radar hatte und ich wusste, da wird einiges passieren, aber nicht, wie massiv es sein wird, nämlich künstliche Intelligenz. Das war eigentlich das beherrschende Thema. Es war kein Stand und es waren wirklich hunderte Stände dort, ja, äh, wo nicht das Thema KI ganz groß drauf war, meistens im Firmenslogan jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz ist. ja. Und das Spannende für mich war, ähm, da waren natürlich viele Sachen, die waren da, um da zu sein, aber die braucht keiner. Ja, Also zumindest gefühlt braucht die keiner. Das sind einfach nur Dinge, damit die Firmen aufzeigen können, hey, wir machen auch irgendwas Kurioses mit KI. Einfach, dass wir auch dabei sind und unsere Aktionäre die Aktien nicht verkaufen, weil wir die Zukunft sind. Ja, Also das kann man eigentlich zur Seite schieben. Aber da gab es einige Trends. Das eine hat ja Samsung schon vorgeführt und das haben wirklich einige Smartphone-Hersteller da gezeigt, dass die KI weg von der Wolke, wieder mehr in Richtung Nutzer geht. Ja? Also sprich, die Chips von Qualcomm und auch von anderen Herstellern sind stark genug, die künstliche Intelligenz inklusive dem kompletten KI-Modell auf euer Smartphone, auf euren Windows-Rechner zu laden. Da kommt einiges auf euch zu. Und ich, ich teste gerade zum Beispiel ein Smartphone, das Honor Magic 6 Pro. Und da ist es so. Da ist ähm, ein KI-Modell auf dem Smartphone drauf. Da kam erst heute in der Nacht, also am Wochenende jetzt, das neueste Update, was ähm, diese Feature auch aktiviert hat, die man da auf der Messe schon gesehen hat. Und ich muss sagen, schon der erste Eindruck macht durchaus Sinn. Ja, also Es sind vor allem Voraussagen, also sprich das Smartphone versucht in verschiedenen durchaus produktiven Szenarien Dinge vorauszusagen und dem Benutzer dann die richtigen Links, die richtigen Apps, die richtigen Verknüpfungen an die Hand zu legen. Und ich muss sagen, wie ich das in der Präsentation gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist wieder so ein Feature, das klingt super spannend, das ist auch cool, wenn wir es im Artikel erwähnen, aber das werde ich nie verwenden. Ja, ich es gibt in jedem Smartphone-Betriebssystem bei mir immer fünf, sechs so wirklich coole Sachen, aber die verwende ich nie, weil einfach in Wirklichkeit, wenn ich es verwende, brauche ich dann länger, als wenn ich es auf die herkömmliche Art und Weise mache. Ähm, jetzt schon nach wenigen Stunden kann ich sagen, diese KI-Features, ja, vor allem diese lokalen KI-Features, die werde ich verwenden, weil das ist wirklich durchaus spannend, dass ich plötzlich ein Bild einfach viel schneller an die richtigen Leute verteilen kann. Äh, wenn ich eine Adresse markiere in einer Mail, wird mir vorgeschlagen, ich kann es in ein Adressbuch übernehmen, ich kann es im Google Maps suchen. Solche Dinge gab es bis jetzt ja auch schon, ja, aber... Das geht schon ein bisschen noch drüber hinaus und da gab es einiges zu sehen auf der Messe. Es gab wirklich komplett abgedrehte Sachen zu sehen, wie zum Beispiel äh, diesen weiblichen Roboter, den man eh auch schon aus YouTube-Videos und so weiter kennt. Der war vor Ort, ja, äh, inklusive Mimik äh, und vor allem eben auch gefüttert mit dem neuesten äh, KI-Modell von ChatGPD. Sprich, du konntest mit ihm eigentlich eine sehr natürliche, Unterhaltung führen und das war sehr creepy. Ich sag ganz ehrlich, ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich da so creepy fühle in dieser Unterhaltung oder man konnte Hologramme erstellen lassen von sich selbst, ja, was auch eine sehr spannende Möglichkeit ist ja. und, und, und. Also wie gesagt, äh, wir werden eh auch dann noch drüber berichten, die nächste Game Mind Sendung, da wir hier am Ende der Sendung noch erzählen, die kommt äh, diese Woche schon, wenn ihr das jetzt hört, diese Woche wird Game Minds produziert und auch hier werden wir über den Mobile World Congress sprechen und auch ein paar konkrete Dinge noch vorstellen vom MCW und ansonsten, ja, ich habe ja schon erwähnt, das Honor äh, Magic 6 Pro, das teste ich gerade auch. Da wird in den nächsten Tagen dann ein ausführliches Review geben. Uh, warum haben wir jetzt noch kein Review, wir haben es schon zwei Wochen und so weiter, aber zum einen war es noch nicht ganz fix, wann Honor jetzt wirklich in Österreich startet, da gibt es jetzt uh, konkrete, aktuelle Informationen, findet ihr auch schon auf der Shock 2 webseite und ich wollte auf alle Fälle auf dieses KI-Update warten, ja, uh, weil schon in der pra Präsentation war für mich klar, das ist ein cooles Smartphone, hat eine tolle Kamera, tolles Betriebssystem, aber dieses KI-Boost-Update sollte dann noch ja, eine Veränderung bringen in, in dem, was das Smartphone auch wirklich kann. Das ist jetzt da in der ersten Version. Jetzt ist die Zeit reif, dann auch für ein Review auf Shock 2. Und reif ist die Zeit natürlich auch für den Wochenstart und deswegen geht's jetzt los. Shock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Wir blicken auf die vergangene Woche zwischen 26.02. und 3.03.2024 und es war eine turbulente, eine dramatische Woche. Ich musste zweimal hinschauen auf die Zugriffe, die waren nämlich sehr, sehr hoch. Wir haben immer so eine Voraussage, basierend auf dem letzten Jahr und was sonst sich äh, schon in den vergangenen Wochen getan hat und die Zugriffe diese Woche waren gleich dreimal so hoch wie eigentlich vorausgesagt und also unser, unser Soll, äh, was wir erfüllen sollten und das war sehr spannend, liegt an einigen dramatischen Dingen, die da passiert sind, liegt aber auch an einigen News, die dank Google auch nochmal nach oben gepusht wurden und auch natürlich an ein paar spannenden Sachen, die diese Woche passiert sind, starten wir hinein auf Platz 10 und das ist gleich mal so eine News, mit der keiner gerechnet hat. Toys for Bob, das Studio hinter Skylanders, aber auch hinter den letzten Crash Bandicoot Spielen und Spyro Spielen und Remakes und so weiter, also sprich ein, ein Studio, was... Gerade im Jump'n'Run-Bereich einiges geleistet hat, aber wenn man sich anschaut, wer da dahinter steht, die Macher und so weiter, das sind Veteranen, die kennen wir seit den Commodore 64-Zeiten mit wirklich maßgeblichen Spielen. Da gab es jetzt einige dramatische Ereignisse in den letzten Wochen. ist for Bob wurde ja im Zuge des Highlanders-Hype dann irgendwann mal aufgekauft von Activision. Und ähm, waren nicht mehr unabhängig, ja, haben dann eben an der ähm, Spyro-Triologie und am Crash Bandicoot weitergearbeitet. Plötzlich hat es aber geheißen, wir wissen, Activision hat ja auch gesagt, jedes Spiel muss, also jedes Franchise muss mindestens ein Milliarden-Franchise sein. Das klappt bei Jump'n'Runs halt schlechter, sprich, Toys for Bob wurde zwar nicht geschlossen, aber stark reduziert und hat gesagt, geheißen, okay, sie arbeiten jetzt für Call of Duty als Zulieferer, für... Ja, Gegenstände, Maps und so weiter. Jetzt war ich beim letzten Skylander Spiel dort vor Ort und ich kann nur sagen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil es einfach, ich war selten in so einem kreativen und farbenfrohen Studio, äh, wo einfach alle gebrannt haben für ihre Marken. Und deswegen, okay, da, das, das war dann schon äh, ein bisschen komisch. Dann zuletzt äh, dieses Multiplayer Crash Bandicoot, was jetzt auch äh, diese Woche eine zweite News kam, wo jetzt auch der Support eingestellt wird. Ja, wir wollen ein echtes Crash kein Multiplayer Crash Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ähm, dann noch die News vor zwei Wochen, da haben wir auch im Podcast ja auch drüber berichtet, dass ähm, das Studio eigentlich geschlossen wurde, aber jetzt nicht das Studio als sich, als Firma, sondern das Gebäude wurde geschlossen, die Mitarbeiter arbeiten im Moment von zu Hause und sie suchen ein neues Büro so in der Art, ja, also ganz, ganz merkwürdig, denn wir wissen alle, Activision ist ja übernommen worden von Microsoft und anscheinend ist äh, Deutsche vor Bob eines der Studios, wo Microsoft sagt, für die haben wir im Moment, ähm, ja, keinen Gebrauch, ja. Und jetzt wieder ganz was anderes, denn Deutsche for Bob meldet sich und sagt, wir sind ab jetzt unabhängig. Ja, Anscheinend hat das Management ähm, und vielleicht externe ist auch, dass es Microsoft herausgekauft oder wie auch immer es da äh, zum Tragen kam. Oder Microsoft hat gesagt, okay, ihr dürft den Namen des Studios behalten, wie auch immer. Äh, was sie natürlich nicht haben, sind die Rechte an Crash Bandicoot, an Spyro und an, an Skylanders und so weiter. Aber in einer ersten Stellungnahme heißt es, wir sind jetzt unabhängig, wir machen wieder unser eigenes Ding und wir sind gerade dabei, mit Microsoft vielleicht eine Vereinbarung über Spiele zu schließen. Also es kann durchaus sein, dass Deutscher Bob als unabhängiges Studio vielleicht das nächste Crash Bandicoot für Microsoft macht. Wäre eine gute News, ja, dann wäre vielleicht am Ende, am Ende des Tages ein Studio gerettet, das eigentlich, so wie es aussah, dem Untergang geweiht war. Ja, es gibt aber nicht nur gute Nachrichten diese Woche. Wir kommen zu Platz 9. Electronic Arts entlässt 5% der Mitarbeiter. Das ist eine ganz schöne Zahl, wenn man sich die Größe von ähm, EA ansieht und möchte weniger Spiele mit IP-Lizenzen entwickeln. Was bedeutet das? Ähm es wird klar, weniger Spiele geben mit einer Lizenz, sei es Marvel, sei es Star Wars oder andere Dinge. Sondern man möchte sich auf eigene Marken wieder mehr konzentrieren, wie die Sportmarken oder Need for Speed oder was auch immer. Ja, Also wie gesagt, Battlefield, wir kennen ja alle die Elektronik Arts-Marken, ähm, hat eine ganz klare Auswirkung schon, ja, denn was jetzt bekannt wurde, ist, dass eines der Star Wars Spiele, die bei Respawn Entertainment in Entwicklung waren, äh, gecancelt wurden und das ist ausgerechnet der Ego-Shooter. Also alle, die sich auf einen guten Ego-Shooter gefreut haben im Star Wars-Universum, Madike gemunkelt, dass irgendwie so mit der Mandalorian-Lizenz, so zumindest in der Timeline hineinspielt, der wird definitiv nicht mehr kommen. Was schon noch kommen wird, wird ein drittes Jedi-Spiel sein, also sprich diese Trilogie, wird fertiggestellt werden. Welche Spiele sonst noch gecancelt sind ja oder was sonst noch passiert, wird man sehen. Aber es trifft so ziemlich alle Studios bei Electronic Arts. Auch einige Niederlassungen werden geschlossen. Ich habe in der News reingeschrieben, Österreich wird es nicht treffen, weil Österreich ist vor über zehn Jahren schon geschlossen worden. Aber wir sehen in Österreich, was für Auswirkungen es hat, wenn sich die Publisher dann so aus den Ländern zurückziehen. Also äh, ist eine eine doch äh, traurige News, vor allem ich habe mich auf einen Ego-Shooter im Star-Wars-Universum eigentlich wieder gefreut, äh, auch wenn dieser Tage ein sehr gutes Remaster von Dark Force, das ja erschienen ist, aber so ein aktueller, moderner Ego-Shooter wäre schon nett gewesen. Ja, schade, aber kann man nichts machen. Eine weitere News vom Mobile World Congress hat es auf Platz 8 geschafft, nämlich das Samsung Galaxy Ring. Samsung hatte schon... Ja, immer wieder gemunkelt, dass es so ein Ring rauskommt, ja. Und jetzt äh, da wurde der Ring gezeigt, also man konnte sich den in einer Vitrine anschauen. Sonst gab es noch nicht zu so viel, aber es gab dann doch einige Pressemitteilungen rund um Akkulaufzeit, Release und Funktionen und so weiter. Sprich, wer sich für so ein Device interessiert, hier sind die Informationen. Äh, generell, das wird der nächste. Trend werden. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist oder ob das Sinn macht und so weiter, da habe ich mich zu wenig damit befasst, aber man munkelt, Apple arbeitet an Ring, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber konkret angekündigt wurde zum Beispiel von Honor einer, aber auch von diversen anderen Technologieunternehmen kommen Ringe, Ringe mit Sensoren drinnen, also sprich, ähm, da wird der Puls, Blutzucker und diverse andere Sachen können da gemessen werden, je nachdem, welche Sensoren verbaut worden sind. Und ja, mal sehen, äh, was was da kommt und, und was das Sinn macht. Klar, weil vieles macht eigentlich schon die Smartwatch. Viele wollen aber keine Smartwatch, wollen aber vielleicht einen Ring tragen. Ja, zumindest ähm, macht das dann Sinn, wenn manche Funktionen vom Körper da immer wieder aufgezeichnet werden sollen. Auf Platz 7, äh, Cyberbanks 2077, da gibt es einen neuen Badge 2.12. Wurde von CD Projekt Red veröffentlicht und macht genau das, was sie versprochen haben. Er behebt weiterhin... Eine Reihe von Fehlern, sprich sie schleifen weiterhin an ihren Cyberbank 2077. Und auf Platz 6 geht es weiter mit den dramatischen News. Denn obwohl Sony ja schon bei den letzten Entlassungswellen immer wieder mit kleineren Mengen von Mitarbeitern, diverse Studios ein bisschen ähm, ja, verkleinert hat, sogar Naughty Dogs hat sie ja im letzten Jahr auch immer wieder erwischt, gibt es jetzt eine größere Kündigungswelle bei Sony Playstation, wirklich nicht bei Sony, sondern wirklich bei Sony Playstation. 900 Mitarbeiter weltweit werden gekündigt, Ja, in allen Bereichen, aber auch vor allem bei den Entwicklern. Diverse Studios werden stark eingeschränkt, verlieren komplette Teams, Spiele werden eingestellt und das legendäre London Studio... Eines der wenigen britischen Studios von Sony, die hatten ja eine ganze Menge an Studios, ja, die in den letzten Jahren aber immer wieder geschlossen, geschlossen, geschlossen wurden, ja, wird jetzt auch noch geschlossen. Was hat das London Studio gemacht? Diverse Spiele haben sie entweder mitgearbeitet oder sogar erstellt, schon seit eben Jahrzehnten. Aber vor allem so Dinge wie iDoi, SingStar, also Dinge, die Sony Millionen hineingespült hat. Aber nicht nur Millionen von Euro und Dollar, sondern vor allem auch Millionen von Spielern, die sich extra wegen SingStar manchmal eine PlayStation 2 gekauft haben. Aber in den letzten Jahren vor allem auch VR und das zeigt auch, was VR noch bedeutet bei Sony ich würde mich da jetzt nicht mehr drauf verlassen. Das ist die ich glaube das ist die letzte Nachricht. Alle die hoffen, dass Sony doch noch ein paar VR Spiele in der Hinterhand hat und bitte nicht falsch verstehen, ich bin einer von denen, die es eigentlich gehofft haben, ja, aber eine große Hoffnung war, ich wusste nicht, was gerade die London Studios machen und die London Studios haben bei PlayStation VR 1 2 3 4 richtig große Spiele rausgebracht, ja. Und das waren die Spiele, die man immer wieder aufzählt auch, wenn man sagt, das sind die Spiele die, deswegen habe ich eine VR1 gebraucht, weil die gibt es nicht für den PC und das sind richtig coole Spiele, die es nur in VR so geben kann. Ja, ja jetzt dann nicht mehr. Also Studio wird komplett aufgelöst. Ähm, Jim Ryan, ganz kurz bevor er gegangen ist, hat da jetzt noch die die Blutwelle über die Mitarbeiter herabschwappen lassen. ja Es gibt ja auch einen spannenden Tweet von ihm, wo er sich noch ähm, mit lachenden Mitarbeitern von Studio London vor zwei Wochen fotografieren hat lassen. Ja gut, die lachen jetzt leider nicht mehr. Auf Platz 5, das sind die Playstation Plus Essential Games für März 2024. Es gibt also schon noch gute Nachrichten für Playstation-Fans, denn die Spiele können sich dieses Jahr, dieses Monat auch wieder sehen lassen, also sprich zumindest die Essential Games bei Playstation Plus die sind schon ziemlich cool Cool ist auch ein Kinofilm, der in der letzten Woche angelaufen ist, nämlich Dune Part 2 ist angelaufen, der lang erwartete zweite Teil des ersten Tune-Buchs, also der Verfilmung des ersten Tune-Buchs ist jetzt da und nicht nur das, was auch da ist, wenn ihr auf dem Podcast-Feed schaut, wo auch dieser Wochenstart aufgeschlagen ist, da findet ihr seit Freitag auch noch einen schönen Review-Podcast zu Tune, aber auch zu Mario vs. Donkey Kong und ein paar andere Themen sprechen wir an und wenn ich wir sage, dann meine ich den Florian und mich der Florian war auch für uns ein paar Tage vor Kinostart schon im Kino, hat sich dem Tune angeschaut und ja wir werden da ausführlich und sehr spoilerfrei über den Film reden. Auf Platz 3, Honor Magic 6 Pro, offiziell für Europa vorgestellt und, wie schon eingangs erwähnt, der Österreich-Launch des Smartphones, aber auch von Honor, die kommen zurück nach Österreich, ist bestätigt. Auf Platz 2, Switch 2 Hardware, schon lange fertig, Leistung zwischen Steam Deck und Xbox Series S. Fragezeichen. ja, Also da gibt es einen größeren Leak, der sehr glaubhaft ist. ja, Also nicht alles würde ich für bare Münze nehmen, aber zumindest es macht schon Sinn, was da drinnen steht und dass das Ding jetzt langsam aber sicher fertig sein muss, auch wenn es nächstes Jahr erst kommt, das dürfte auch klar sein. Alles Weitere in der News, aber das wird nicht die letzte Switch 2 oder wie das Ding auch immer heißen wird, News sein, die uns in den nächsten Monaten beschäftigt. Da gehen wir definitiv in die Gerüchte Verlängerung, aber ich könnte ja jetzt sagen, ich bin mir sicher, so im Nicht-E3-Zeitraum, Mai, Juni, Juli, da sehen wir dann erste richtige... Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also dabei, bei Nintendo bin ich mir gar nicht mehr sicher, weil ich hätte wirklich gewettet, dass wir schon 2024 einen Release sehen werden. Aber... Ja, sieht derzeit nicht danach aus. Mal sehen, was Nintendo dann noch in der Hinterhand hat für dieses Jahr an Spielen für die Switch. Aber es wird auf alle Fälle ein spannendes Jahr werden, wo sicher auch noch andere Hardware erscheinen wird. Auf Platz 1 bleiben wir bei der Nintendo Switch. Genau gesagt bei Pokémon. Denn die Pokémon. Company hat diese Woche eine Pokémon Direct beim Pokémon Tag veröffentlicht. Ja, äh, Da wird einiges angekündigt aus allen Bereichen. Diverse Spiele, Erweiterungen und so weiter für diverse Pokémon-Spiele, die aktuell laufen, inklusive auch einem neuen Pokémon-Trading-Card-Game für Smartphones und so weiter. Aber, was auch angekündigt wurde, ist Pokémon Legenden Z bis A. Das soll 2025 veröffentlicht werden, ob das auch wirklich das nächste Pokémon ist, das wir auf der Switch sehen werden. Oder ob da nicht doch sich ein Remake noch zwischenschummelt im Herbst. Das werden dann die nächsten Wochen noch zeigen und nächsten Monate. Aber ja, wer, wer weiß, wie das letztes Mal abgelaufen ist, wie ein Pokémon-Legendenspiel, das meistens eine Rückkehr ist in eine schon bekannte Region des Pokémon-Universums, das in anderen Zeiten spielt oder wie auch immer. Ähm, ja, da könnte noch was anderes angekündigt werden, aber man möchte sich da die Karten anscheinend noch offen halten bei Nintendo und bei der Pokémon Company, denn wenn wirklich die Switch, als nächst, die Switch 2 oder der Switch-Nachfolger erst nächstes Jahr erscheint, dann braucht man Content im Herbst und im Winter und mal sehen, was da noch in der Schublade fertig liegt bei Nintendo. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Und damit kommen wir auch schon zur Releaseliste für die nächste Woche. 4.3. bis 10.3.2024. Der demo Dirge erscheint am 4. März für den PC. Ein klassisches Rollenspiel rund um einen Dämonenjäger in einem fiktiven historischen Polen angesiedelt. Und damit springen wir auch schon zum 5. März. Classified France. 44 ist ein runden taktikspiel aller Xcom erscheint für Playstation 5 Xbox Series und PC und wie der Titel schon vermuten lässt spielt das ganze im zweiten Weltkrieg Kingdom the Blood ein PC Free to Play Action Spiel ist ein Spiel zur äh, passenden Netflix-Serie. Also alle, die gerne Kingdom auf Netflix gesehen haben, mit Kingdom the Platz gibt es ein passendes Free-to-Play-Actionspiel für den PC. Der Outlast Trials ist ein Co-op-Action-Spiel im Outlast-Setting, also ein Spin-Off zur Outlast, der Outlast-Serie. erscheint für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und den PC am 5. März. Da erscheint dann auch für die Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, PC und die Switch Expeditions, ein Mudrunner-Game. Und das ist ja am besten mit einer offroad -Erkundungs simulation zu beschreiben. Am 6. März erscheint dann Soria Age of Shattering für den PC. Wieder ein waschechtes, klassisches Rollenspiel. Und auch Taxi Life, a City Driving Simulator, erscheint am 6. März für PS5, Xbox Series und PC. Und das Ganze ist... Ein Taxi-Simulator, also ihr kurft durch Barcelona und bringt à la Crazy Dexy, nur ein bisschen realistischer, eure Kunden von A nach B. Wir bleiben noch am 6. März mit Revile, erscheint für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und PC, ein Horror-Grafik-Adventure und ganz anders, aber ebenfalls am 6. März kommt dann auch noch der Berserk Boy zu euch. Berserk Boy erscheint für Switch und den PC und ist ein Action-Jump-Run à la Mega Man aber auch ein bisschen mit Multiplayer-Elementen, aber sehr gut auch im Solo-Player-Modus zu spielen. Am 7. März erscheint dann die Playstation-Version, also für PS4 und PS5, des narrativen Adventure A Dusk Falls. Ist also, ja für die Xbox und für den PC schon länger erhältlich. Jetzt kommt das Ganze auch auf die Playstation und ich kann nur sagen, wer sich so narrative Spiele gerne ansieht, das Fouls sollte man gesehen haben. Am 7. März erscheint dann auch noch Maniac Mechanics für die Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Das Ganze ist ein Partyspiel aller la Overcooked, also so könnt ihr euch das vorstellen, nur seid ihr hier Automechaniker und auch Abriss Build to Destroy erscheint jetzt dann für die PS5 und die Xbox Series. Spiel hatten wir schon für den PC, ist ein Voxel-Abbruch-Fun-Simulation-Spiel. Also wer, wer Lust hat, wieder mal Dinge kaputt zu machen, Abriss könnte euer Spiel sein. Damit sind wir beim 8. März angelangt und da erscheint noch WWE äh, 2K24 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und den PC. Ist das ähm, ja, alljährliche Wrestling-Update oder Wrestling-Spiel von 2K und auch Stolen Realms. Erscheint noch am 8. März. Ist ein Action-Rollenspiel für bis zu sechs Spieler für PC, Xbox Series und die Switch. Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Auch im März darf ich zu Gast sein im Siren Games. Ich sitze im Untergeschoss und von mir schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Der Tisch biegt sich heute. Okay. Anders kann ich gar nicht sagen. Wir haben ja öfter schon große Boxen vor uns stehen gehabt. Das, glaube ich, ist, wenn ich weiß nicht, ob es einer der größten ist. Ich glaube schon, aber auf alle Fälle also einer eine der, der schwersten. Einer der
1: sicher, ja. Einer der schwersten
0: <lacht> auf alle Fälle. Du hast ein, ein neues Spiel und das kann sich zumindest Volumenmäßig sehen lassen. Genau, äh, es ist tatsächlich ein Remake
1: von einem Spiel, aber ja, äh, neu erschienen äh, Black Rose Wars Rebirth, wie der Name im Titel eben schon sagt, Rebirth, es gibt auch Black Rose Wars, äh, die alte Version, das ist jetzt die neue, ähm, einfach Regeln gefixt und ein bisschen was geändert im, im Ablauf. Äh, wenn man die alte noch nicht hat, kann man sich die neue auf jeden Fall äh, vorzugsweise anschauen. Ich finde, sie spielt sich besser. Es ist die alte aber ähnlich genug, dass vielleicht das Upgrade nicht notwendig
0: wäre. Wenn man die Schachtel in die Hand nimmt, ist eine schwarze Schachtel vor allem mit einer schwarzen wenn man sie in Rose. Einer Hand schafft. Ja. Genau, also wenn man sie in beide Hände nimmt, ja, ähm, ist von Pegasus spiele und drauf prangt ein fettes rotes Schild mit weißen Lettern Experte.
1: Ja. Also das heißt, es ist kein Anfängerspiel. Nein, das würde ich definitiv keinem Anfänger empfehlen. Ähm, was ist es im Grunde genommen? Ist es ein, ein Deckbilder? Uh, allerdings auch mit einer, uh, ja fast einer Tabletop-Komponente. Mhm. Also wir sind Schüler an einer Magieakademie und uh, der Vorsitz ist gestorben, wenn man so will, der Direktor. Dumbledore ist tot uh, und es geht darum, wer jetzt der nächste Chef wird. Und natürlich der einzig logische Weg, wie wir das herausfinden, ist, wir kämpfen gegeneinander uh, auf diesen Schul. Am Schulgelände mehr oder weniger. Es gibt allerdings auch die namensgebende äh, Blake Gross Society, die da so ihr eigenes Süppchen kocht, äh, die das so nebenher äh, zieht, versucht uns zu behindern und äh, außerdem eine Art Timer vorgibt, was mhm. äh, sehr nützlich ist für das Spiel. Ähm, genau, weil kommen wir später noch dazu für ein Gameplay. Äh, Geht es grundsätzlich darum, jeder von uns hat einen Magier. Wir sammeln im Verlauf des Spiels Spells an. Da hat jeder Magier ein eigenes Deck, wo halt spezielle Karten nur für ihn drinnen sind. Und es gibt ein allgemeines Deck, von dem man ziehen und kaufen kann. So stellt man sich dann seine, seine sein Zauberspruchbuch zusammen und kann dann auch jede Runde anfangen, Zaubersprüche zu zu casten. Ähm Kreaturen beschwören, Feuerbälle werfen, alles, was man kennt. Äh, je nach Klasse gibt es dann aber auch eben eigene Twerks, vor allem durch das eigene Deck, wo dann Alchemisten irgendwelche Räume oder so verzaubern, Technomancer geben, Buffs auf die eigenen Zauber, es gibt Nekromanten, es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, das Schlachtfeld selbst ist auch sehr äh, gut aufgebaut, die Schule ist ein bisschen äh, heruntergekommen, es gibt viele verschiedene Räume, die man dann äh, durch Aktionen wieder herrichten kann, die dann die Möglichkeit geben, dort irgendwas zu tun, einen neuen Spell zu suchen, äh, Quests freizuschalten, die gibt es auch nebenbei, wo man dann, der wird ein Target oder man muss an diesem Raum sein oder man muss x Spells von der Art casten oder sowas, um Siegpunkte zu kriegen. Äh, am Ende des Spiels natürlich gewinnt, wer die meisten Siegpunkte hat. Da kommt dann diese Black Rose Society auch ins Spiel, die sammelt nämlich auch Siegpunkte, einfach durch verschiedene Sachen, die im Spiel passieren. Uh, und das verhindert, dass die Spieler einfach nur jeder Pfad in seiner Ecke sitzt und jeder versucht einfach sich hochzubrauen, bis man mehr oder weniger unbesiegbar ist, weil wenn die Spieler das machen, gewinnt automatisch die Black Rose Society und alle Spieler haben verloren. Das ist uh, tatsächlich der größte Unterschied eigentlich von, von Black Rose Wars, finde ich, zu vergleichbaren Spielen, was das Spiel auch einfach tatsächlich für ein Spiel von diesem Umfang, relativ flott macht mit so, ich würde sagen, im Schnitt einer Zwei-Stunden-Spielzeit.
0: Ja, klingt auf alle Fälle nach einem Spiel, was ordentlich viel Zeit und Einarbeitungszeit auch betrifft.
1: Definitiv, also Regelbuch ist ist dick. Es gibt hunderte Karten, bis man dann mal alle durch und gesehen hat und sich vielleicht auch die besten Kombos überlegt hat, die hängen dann auch wieder von den Magiern ab. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Alle Fans, die äh, von, ja, Magier kämpfen, die einfach immer schon mal alles raushauen wollten, was irgendwie gibt. Die kommen da definitiv auf ihre Kosten.
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Ja, für wen würdest du das dann empfehlen? Weil man muss ja doch einarbeiten. Also man braucht da schon ein Commitment auch dem ja. Spiel gegenüber. Jetzt nicht nur, wenn man es holt, sondern auch äh, Zeitcommitment. Ja. Ähm, Zahle ich das aus? Also, definitiv. also es hat
1: wirklich eine fantastische taktische Tiefe. Also für alle, die einfach so. Es ist auch für so Echtzeitstrategie-Fans mhm. oder so, man, man hat zwar effektiv nur eine Figur, aber vergleichbar vielleicht widerspielmäßig so mit der Spellforce-Reihe, mhm. wo man auch einen mächtigen Magier spielt, aber dann eventuell auch ein bisschen so eine Armeekomponente, weil man halt seine Minions bewegen kann, äh, eben Feuerbälle schleudern. Man kann natürlich am Tisch auch irgendwelche temporären Bündnisse schließen, so ja, wir gehen jetzt mal alle auf den und so weiter. Die muss aber keiner einhalten, also das ist keine Spielmechanik, aber das ist halt was, was ich einfach ergibt im Verlauf des Spiels. Mhm. Ähm, und ja, also unendlich viele Möglichkeiten. Es gleicht keine Partie der anderen. Äh, schon allein im Grundspiel, es gibt noch zig Erweiterungen mit mehr Klassen, dann gibt es noch, dass die Black Gross Society mehr Einfluss hat aufs Spiel. Mhm. Äh, es kommen die Reiter der Apokalypse, die natürlich da auch irgendwo im Dungeon gewohnt haben und jetzt äh, aufgestört wurden. Äh, zig Miniaturen auch drinnen, weil du sagst, für wen ist das Spiel? Also wirklich wunderschöne Miniaturen, mhm. die darauf warten, bemalt zu werden, ähm, in unterschiedlichen Stilen, weil diese Magieklassen einfach auch so ihren eigenen Stil haben. Äh, also da ist viel dabei. Es erinnert mich auch von den verschiedenen Spielmodi, äh, oder von, von dem Hauptspielmodus eigentlich, äh, ein bisschen an Mage Wars, das hatten wir auch einmal. Mhm. Ähm, ist da auch ähnlich, also dass man eben diese eine mächtige Figur hat, die da immer sich weiter auflevelt.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein, ein mächtiges Spiel, also ich bin ganz fasziniert von den großen Boxen. Ja. Ähm, wie viele Freunde brauche ich, um da gemeinsam oder gegeneinander eigentlich äh, um die Herrschaft im, im Zauberreich zu kämpfen?
1: Ja, Im schlimmsten Fall brauchst du gar keine Freunde, es gibt auch einen Solo-Modus. <lacht> Idealerweise
0: können bis zu vier Leute Braucht spielen. Braucht du Urlaub dann. Ne? Genau.
1: Bis zu vier Leute können hier gemeinsam spielen. Ja,
0: das ist schön. Aber solo also, muss ja auch immer gut zum Ausprobieren. Gerade einer sollte hier immer ein bisschen besser ausgehen, ja, weil dann kommt er schneller ins Spiel. Auch so. um diverse Spellkombinationen einfach mal ja. durchzuprobieren. Sehr cool. Wie lange dauert dann so eine Partie? Ich glaube, schon. gesagt, ich mir gesagt
1: das ist genau. ungefähr zwei Stunden. Also ja, Spielzeit variiert schön. so von. Beim ersten eine, Mal vor allem länger, aber eineinhalb bis drei
0: Stunden, ja. je nachdem. Best mit einem guten Abendessen kombinieren. Hm. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ui, das klingt interessant, ja, äh, ihr könnt auf sirengames.de gehen, da könnt ihr euch mal die Schachtel anschauen, und was alles drin ist, Beschreibung natürlich. Ihr könnt natürlich auch in den Laden gehen, äh, in Siren Games, euch das Spiel auch äh, erklären lassen ein bisschen und, und genau anschauen, diese Schachtel, dann überlegen, ob sie äh, ein geeignetes Auto habt, um das wegzusetzen. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber also es ist schon, man bekommt schon was fürs Geld. Was kostet mich der Spaß?
1: Uh, 111,90 Euro für ja. Ein, ein paar Kilo ja, ist, auf jeden Fall. Ja. Und jede Menge Figuren,
0: die man ich <lacht> auch wieder in anderen Rollenspielen und so einsetzen kann, wenn man möchte, das ist schon eine feine Sache. Ja. Vielen Dank fürs ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, ich mir auch. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Co. Auch hier haben wir für die nächste Woche einige Tipps für euch herausgesucht, zwischen 4.3. und 10.3. Am 4. geht's los mit der Regime äh, auf Sky und WoW, einer neuen Miniserie von HBO, die da bei Sky laufen wird. Düster, kommendantisch wird's ähm, Beschrieben ist eine Politik-Satire mit Kate Winslet in der Hauptrolle zum Teil auch in Wien gedreht worden. Ich glaube in Schönbrunn wurde hauptsächlich auch gedreht, geht um das, was man in im einen oder anderen Land leider Gottes schon in den letzten Jahren gesehen hat. Den fließenden Übergang von einer liberalen Demokratie hin... Ja, zu vor diktatorischen Regimen, also durchaus etwas sehr Aktuelles, aber hier Achtung in einer bitterbösen Satire-Comedy verpackt. HBO-Miniserie startet wie gesagt am 4. März auf Sky. Am 5. März geht es weiter mit einer neuen Serie auf Disney+, plus auf die ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe, seit ich den ersten Trailer gesehen habe. Uh, Death and Other Details uh, geht in die erste Staffel. Das Ganze ist eine waschechte hutanit Krimi-Serie à la Agatha Christie. Das ganze Spiel auf einem, ja, Luxus-Kreuzfahrtschiff, super besetzt, eine Art Herr perot also es ist nicht Herr Kühlperot, eine Art Herr Kühlperot muss da einen Fall lösen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob da die hohen Erwartungen von mir eingehalten werden. Erste Staffel ab 5. März, ich werde reinschauen am 5. gleich und wenn es klappt, ja, dann rede ich schon bei Game drüber. Am 6. März gibt es eine zweite Staffel von Extraordinary bei Disney Plus. Ganze ist ja diese Mystery Teenager Serie. Ebenfalls bei Disney Plus gibt es dann auch noch den Film zu Miraculous Ladybug and Cat Noir und auch Restaurants am Ende der Welt bekommen eine erste Staffel bei Disney Plus, eine Doku Netflix, äh, Netflix, sag ich, eine Doku National Geographic Serie bei Disney Plus. Und äh, bei Sky und Wow kommt die sechste Staffel von der Nathan Fillion- krimi The Rookie. Und wir springen schon zum 7. März. The Gentleman, ein Film von Guy Ritchie, äh, bekommt eine Serie bei Netflix in einer ersten Staffel am 7. März, genauso wie eine erste Staffel bei Netflix von Das Signal starten wird. Das Ganze ist eine deutsche Mystery-Thriller-Serie und auch Das Puberdier. Der Film äh, kommt zu Netflix am 7. März. Marion George, wir bleiben am 7. März in einer ersten Staffel bei Sky War. Wow. Das ist eine Historienserie, wobei man da wieder Historienserie mit Anführungszeichen setzen sollte, was ich gesehen habe. Ist wieder eher so, ja moderner inszeniert und, aber trotzdem, Marion George, wer sich für solche Serien interessiert, ihr kriegt Nachschub jetzt auch auf Sky und Wow wieder. Good Burger bekommen eine Nachfolger mit Good Burger 2 bei Baron Plus. Komödie und äh, Netflix startet am 7. März auch Damsel. Damsel, ein sehr aufwendig inszenierter Fantasy-Film mit Millie Bobby Brown, die man ja aus Stranger Things kennt. Da spielt sie, ja, die, die Jungfrau in Gefahr. Die Demsel, ja, die man ja aus diversen Märchen und Fantasyfilmen und so weiter kennt, aber mit dem Twist, dass sie sich dann selbst retten muss, weil alles ein bisschen anders ist, als sie es vorgestellt hat. Damsel unbedingt mal die Trailer anschauen, könnte spaßig werden bei Netflix ab dem 7. März. Papillon! ist ein Roman von Henry Charrier. Ähm, ist schon einmal verfilmt worden, in den 70er Jahren, ziemlich aufwendig. Da gibt es jetzt eine Neuverfilmung und gab es letztes Jahr eine Neuverfilmung im Kino. Die kommt jetzt zu Netflix und am 8. März, da gibt es auch noch Mac 2, die tiefe Monster High Action vom Feinsten bei Sky und Wow. Natürlich gab es letzte Woche auch eine aktuelle Wochenstart-Umfrage und genau genommen wollten wir wissen, welche Comics lest ihr eigentlich da draußen? Wir wollen ja mit den Umfragen auch so alle Schock-2-Bereiche ein bisschen abdecken und diesmal ging es um Comics und welche comic genres ihr so mögt und lest. 47% von euch lesen graphic novels, also das, was man als Comic-Roman auf Deutsch verstehen würde. 45% franco-belgische Comic-Alben, also ein Asterix, Lucky Luke, Dimostropis, Biro, Fantasio und was da noch alles gibt, also wirklich ist ja auch ein schönes, wirklich wunderbares Genre. Ähm, 36% Disney-Comics, also lustige Taschenbücher, aber auch ein Karl Parks, ein Don Rosa, Donald Duck und Mickey Mouse Hefte, solche Dinge, 36% von euch greifen immer wieder zu so etwas, kann ich gut verstehen, Ja, ähm, ist doch auch ein Stück Kindheit, immer wieder mal so ein lustiges Taschenbuch, gerade in den Ferien, oder so zur Hand zu nehmen, das ist schon eine feine Sache, 28% von euch lesen gar keine Comics, US-Action-Comics, das sind sowohl die Superhelden-Comics gemeint, als auch zum Beispiel die Comics zu so Cyberbank, über die ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe und solche Dinge, also alles, was so in den US-Verlagen als Action-Comic präsentiert wird, 28% lesen die. Mangas 19%, Cartoons und Comics äh, in, in Zeitungen werden von 8% von euch äh, gelesen, also Beanuts, Garfield, äh, Calvin Hobbs und ähnlichen Dingen, ja, und andere. 4%. Und und wer sich fragt, was andere ist, zum Beispiel habe ich einen Genre ein bisschen vergessen oder ich hätte es vielleicht in die franco belgischen noch hineinpacken können. Das sind spanische Funnies. Also zum Beispiel sowas wie Clever und Smart. ja Vielen Dank auch an, an den User, der mich da erinnert hat und sagt, ich lese eigentlich gern Clever und Smart. Das ist natürlich hier klar unter anderem und deswegen gab es dieses Genre auch für für solche Sachen, die ich vergessen habe. Aber ich habe es jetzt gerade in Barcelona wieder gesehen, wie groß dort Clever und Smart ist. Also man geht da in eine Buchhandlung hinein und da gibt ungelogen zwei Regale mit ähm, Clever und Smart und ähnlichen Sachen wobei zwei Drittel von dem Clever und Smart noch immer ist Ja, also das ist richtig groß der Erfinder und Zeichner ist ja auch erst vor kurzem gestorben, hat bis zuletzt gezeichnet an, an neuen Comics und das ist halt wirklich ähm, ein spanischer ja, Kulturschatz, den er da erschaffen hat, ähnlich wie ein Asterix in Frankreich oder ein Dimostrupi in Belgien gut ja, das heißt aber, wir werden auch diese Woche eine neue Umfrage starten. Genauer gesagt haben wir die natürlich schon gestartet für euch, wenn ihr in Shock2Forum geht oder den Link anklickt, der natürlich in den Show Notes drinnen ist. Ja, die neue Umfrage ist äh, wieder im Videospielbereich verhaftet. Ein bisschen Retro, aber eigentlich auch ganz aktuell, denn diesmal wollen wir wissen, welche Videospielkonsolen habt ihr besessen, jemals besessen. Das heißt nicht, dass ihr die lang besessen habt müsst. Ich kann auch mal ein Monat oder ihr habt das wieder verkauft, ja, dann gerne auch in den Kommentaren ausführen. Wir würden gerne wissen, was in eurer Spielhistorie hat sich da so angesammelt an Konsolen. Wir wissen, wir haben ja viele Sammler auch, die zuhören, die noch viele alte Konsolen zu Hause haben. Manche haben schon lange ihre Dinge wieder verkauft, haben nur noch aktuelle Sachen oder spielen jetzt am PC. Gibt es ja alles. Ähm, wir haben nur hier das Problem gehabt, wir konnten natürlich nicht alle Konsolen hineinpacken, sondern wir haben die Top 30. Top 30 heißt nicht nur, was jetzt in unseren Herzen da die Top 30 sind, das wären wahrscheinlich zum Teil ein bisschen andere, sondern äh, die 30 am meistverkauften Videospielkonsolen sind zur Auswahl gestanden. Jetzt gab es sofort in den Kommentaren das. Wusste ich auch und habe es auch ähm, so geplant gehabt. Ja, ja aber wieso ist kein Virtual Boy dabei? Warum ist kein Game Gear dabei? Warum ist kein 3Dio dabei? Und so weiter. Deswegen gibt es die Kommentare, ganz einfach, weil wir konnten nur 30 auswählen. Wir haben natürlich hier die Top 30 ausgewählt, wo wir auch wissen, dass die auch in Europa sich sehr, sehr gut verkauft haben. Und da ist schon sehr vieles dabei. Den Rest einfach in den Kommentaren hineinschreiben. Ihr könnt uns auch gerne noch reinschreiben, welche Konsolen ihr noch daheim habt, von denen, die ihr aus, ähm, angeklickt habt und vieles, vieles mehr. Ist eine schöne Diskussion, die läuft auch schon. Es haben jetzt, wo ich aufnehme, gerade ja doch schon 36 Leute, insgesamt 642 Stimmen abgegeben. Also man merkt, da draußen, da ist schon einiges äh, im Besitz gewesen an Videospielkonsolen und ich bin sehr gespannt, wenn wir dann im nächsten Wochenstart diese Wochenstart-Umfrage wieder auflösen werden. Jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, sind gerade einige Reviews bei uns in Arbeit. Wir haben da ja einiges äh, hereinbekommen. Wer den letzten Podcast gehört hat mit Florian, der weiß, der Florian spielt jetzt gerade zum Beispiel Final Fantasy 7 Rebirth, was wir leider erst zum Release bekommen haben. Ein paar andere Dinge haben wir schon länger. Es sind gerade ein paar Comic-Reviews in Arbeit. Äh, ich werde demnächst dann das Review zum Honor Magic 6 Pro veröffentlichen und und und. Also Spiel, die Woche wird mit genug Content gefüllt sein. Ja, im Hintergrund arbeiten wir aber an zwei großen Specials für Nintendo, aber auch natürlich an unseren angekündigten Ghostbuster-Special. Und da kann ich sagen, das ist schon ein bisschen größer wieder, als ich mir das vorgestellt habe. Uh, ursprünglich war geplant, wir gehen mit unseren Shock 2 Kino -Vips ins Kino und weil ich einfach Ghostbuster selber auch mag, weil ich weiß, dass wir viele Ghostbuster-Fans in den Lesern, in den Hörern haben und okay, machen mal einfach eine Ghostbuster-Woche. Ein paar coole Artikel zu äh, Ghostbuster-Videospielen, Comics, ähm, natürlich das Review zum Film, das wir hoffentlich vorab euch auch wieder liefern können, einen schönen Podcast und so weiter. Also sprich da... da Gibt es ja eine, einige Möglichkeiten, über Ghostbuster ein paar Sachen zu machen. Jetzt ist es aber so, dass wir schon mindestens zusätzlich zu den Kinokarten, die an die Shock 2 Hips gehen, noch zwei weitere Gewinnspiele haben werden. Ja? Wobei eines gar nicht aus dem Kinobereich kommt. Ja? Also da lasst auf. Alle, die sich mit Großpasta äh, gerne beschäftigen und so weiter, freut auch auf diese Woche. Wir haben da wirklich ein paar coole Sachen vor. Und mal sehen, was wir da alles in diese Woche hineinpacken können. Ansonsten sind wir auch schon für April dran an den nächsten Aktionen. Also sprich, wir werden schauen, dass wir Shock 2 für euch weiterhin attraktiv erhalten, aber natürlich auch ausbauen und verbessern können. Diese Woche, wie angekündigt, ja, eher gegen Ende der Woche. Wir werden Donnerstag aufnehmen, so wie es derzeit ausschaut wird es eine neue Folge von Game 1 geben und die wird, und das ist nicht übertrieben, vollgepackt sein. Es gibt jede Menge Themen, ja, ich kann jetzt schon versprechen, wir werden nicht als großes Thema haben, noch einmal die Kündigungswelle in der Videospielindustrie. Nicht, weil es da nicht einiges zum Diskutieren gäbe, ja, aber wir hatten es ja letztes Mal, und man kann eigentlich gar nicht so viel mehr erzählen. Klar, wir könnten jetzt aufdröseln, warum jetzt bei Sony auch und warum jetzt bei Elektronik, aber in Wirklichkeit kommen wir wieder auf den gleichen Nenner. Kann sein, dass wir es irgendwo kurz streifen, das kann ich nicht versprechen, das ist nicht dumm, weil es einfach ja alles irgendwie zusammenhängt, wir wissen das ja, aber es ist nicht geplant, aber es gibt genug andere Themen, es gibt genug andere Themen und wie auch schon erwähnt, ich werde auf alle Fälle einiges erzählen noch über den Mobile World Kongress in Barcelona, lasst euch da überraschen und ich freue mich sehr, dass ich mit Alexander natürlich da auch einen idealen Partner habe zum Plaudern, er als Ressortleiter beim Webstandard, also der Techniksparte beim beim Standard, auf das freue ich mich besonders und ja, wir haben da Einiges vor. Also wie gesagt, wir haben gesehen, gespielt und werden fleißig diskutieren. Was es auf alle Fälle geben wird diese Woche, ist eine Archivausgabe. Eine Konsoladie-Archivausgabe war für letztes Mal schon versprochen. Diese Woche kommt die fix noch vorab und ihr könnt dann mit uns durchblättern. Die Archivausgabe aus der d ära und wir werden euch wieder die eine oder andere Anekdote aus dieser Ausgabe erzählen, wie die entstanden ist was nicht geklappt hat, warum es geklappt hat und so weiter. Ihr kennt das, aber es ist, glaube ich, auch ziemlich interessant, wenn ihr diese Ausgabe dann zur Hand habt und ihr bekommt das PDF auf alle Fälle rechtzeitig, bevor der Podcast aufschlagt. Geplant ist derzeit ein Release am Mittwoch. Für alle VIPs gibt es also diese Woche auf alle Fälle die Archivausgabe und dann noch eine volle Ladung Mains Für alle Shock 2 VIPs mit Kino-Level oder darüber, ihr solltet in den letzten Tagen eine Information bekommen haben für den Ghostbuster-Kinoabend, also erste Information mit Datum und und ähnlichen. Solltet ihr jetzt euch fragen, hey, ich bin eigentlich kino -Level oder darüber, ich sollte diese Mail bekommen haben, habe sie aber nicht, dann bitte möglichst schnell an mich eine Nachricht schreiben. Entweder auf Patreon oder Steady oder per E-Mail an redaktion at schock2.info oder er schickt an Schock, also an mich im Forum, eine Privatnachricht. Ja, ich reagiere dann möglichst schnell, lasse ich die Information zukommen. Also es sollte jeder bekommen haben. Ich habe auch schon wirklich äh, auch tolle Resonanz. Also ich glaube, es wird der größte schock 2 Webkinoabend Kinoabend ever von den Teilnehmerzahlen, Wenn das so passt und, und mir keiner mehr absagt, ist das schon mal gut. ja Aber ich habe noch nicht von allen äh, Antwort bekommen. Sprich, Falls ihr die aus irgendeinem Grund nicht bekommen habt, ja, dann könnte irgendwas schiefgelaufen sein. Das kriegt ihr natürlich von mir sofort nachgereicht. Ja. Dafür bin ich auch da. Könnt mich generell, wenn irgendwas nicht passt, ja, schreibt mich an. Nicht ärgern über irgendeinen Shock 2 service Wenn euch irgendwas nicht passt, schreibt mich an. Ich kann schauen, ob ich es fixen kann oder erkläre euch, warum es auf alle Fälle nicht geht. Aber auf alle Fälle ist es so, dass ich eigentlich ja eigentlich immer da bin, um genau diese Sachen dann zu beheben. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an alle Shocker-Wips. Für eure Unterstützung auch jetzt wieder im März und noch darüber hinaus. Danke für eure Treue. Ohne euch wäre Shock 2 nicht möglich. Keine Spezialaktionen, keine Reviews, keine Podcasts, nichts. Wir hätten einfach schon lange zugesperrt, könnten keine Community mehr machen und das wär's. Ja und äh, gerade in einem Jahr, wo es auch eher eng ausschaut, wo viele Werbegelder auch knapp werden, ja, ist es umso wichtiger, dass wir doch noch sagen können, wir können weitermachen. Deswegen danke an alle, die uns unterstützen oder auch planen, uns in Zukunft zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ja, also jeder. Wippt fehlt da wirklich und deswegen ein großes Dankeschön an alle da draußen. An alle natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche euch eine möglichst gute und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt auf die Webseite, wir haben einiges geplant, ja, also auch wenn wir die letzte Woche anschauen, war eigentlich jeden Tag irgendwas los auf der Webseite. Im Forum gibt es die Umfrage, aber auch darüber hinaus jede Menge Themen. Sollte euch ein Thema im Forum fehlen, macht das auf. Ich bin mir sicher, es findet sich wer, der mit euch über das eine oder andere diskutiert. Macht Topics auf. Ja. Also habt keine Angst. Es ja. können ruhig ein paar Topics sein. Auch wenn momentan niemand darauf antwortet, heißt nicht, dass dann später nicht wer darauf antwortet. Die Aktiven rutschen eher automatisch wieder hoch. Wenn jemand nach dem Thema sucht, findet er euch dann und euer Topic. Vielen Dank. Wir hören uns auf alle Fälle in dieser Woche noch einmal in der main Sendung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sok